0: 等到收车的时间到了，欢迎大家收听，欢迎各位参与，把选车用车的问题发到直播间。看新闻，油价下调进入倒计时，第十轮油价调整将在下周二四时开启，预测这一次油价会大概率迎来下调。截止到五月十一号第七个工作日，参考原油变化率为负百分之七点七一，预计汽柴油下调每吨三百五十元，折算为每升两毛七到三毛钱。按照一般家用汽车五十升的油箱容量来估测，加满一箱油会节省十三块五到十五块。今年国内。油价已经经历了九轮调整，总体呈现的是三涨四跌。两搁浅的格局，如果油还够用，开车的朋友们可以先不要急着加油。之前，爱驰汽车人力资源部发布了关于四月工资延迟发放的通知。通知说，鉴于目前面临的资金挑战，公司不得不做出四月工资再次延迟发放的决定，并表示公司管理层正在多方积极融资，一旦资金到位，会补齐所有缓发的工资和各项福利。目前，爱驰汽车 APP 的多个板块内容已经清空，保养服务套餐、整车。终身质保权益、放电枪等多项服务都无法正常使用。除了再次延迟发放工资之外呢，爱驰汽车杨浦总部员工已经居家办公。官方说居家原因是杨浦总部系统线路临时检修维护，但有员工透露说，在过去的三个月里，爱驰汽车的薪资发放一直不正常。这次居家办公并不是系统线路检修维护，而是因为拖欠租金、物业费和水电费，不得已只能居家办公。进入二零二三年之后，已经有多家汽车公司出现经营困难的情况，威马和天际先后停工停产，官致的大部分资产陆续被处置，而雷丁汽车也于日前申请了破产。广汽三菱频繁亮起被边缘化的信号。广汽集团发布了四月份的产销快报，但报表上没有看到广汽三菱的身影，这是继广汽菲克之后又一家隐身在广汽集团产销报告中的合资车企。针对广汽三菱数据未披露的原因，广汽集团相关负责人表示，这个月产销公告将广汽三菱合并到了其他项，主要是因为广汽三菱的月度产销占比太小，不再单列。而关于广汽三菱退市的传闻，负责人说退市不属实。三菱汽车社长在媒体吹风会上也公开辟谣说，目前公司没有退出中国市场的计划。虽然公司在中国面临困难，但长沙工厂将按计划六月份重启生产。在上海车展上开启预售的仰望 U 八现身到最新一期的工信部申报目录上，这台车会采用四轮四电机。独立驱动和非承载式的车身，两款配置的预售价是一百零九万八。从申报信息看，这车的长度是五米三一九，宽度两米零五，高一米九三，轴距三米零五，整备质量将近三吨半。我们现在常见的燃油车的重量是在一点三吨、一吨半的样子。到 SUV 的话呢，也常见在一点八吨左右。到了纯电动车，常见的体重呢在两吨半左右，而这一台仰。望 U 八呢，直接干到了三吨半，相当于三辆燃油小车了。动力搭载的是一套插电式的混合动力系统 ，2.0T 发动机的最大输出功率是两百千瓦，四个轮子上电机分别都有着单独两百二十千瓦的功率输出，所以它能够让这个大家伙实现三秒级的加速成绩。选装方面呢，有不同类型的全景天窗、电动或者是固定的侧踏板、牵引专用装置以及内后视镜的底座等项目。华晨宝马 iX1 的车型申报图也在网上流传。此前有消息说 ，iX1 xDrive30L 车型会在今年7月份正式投产，更加入我们的 iX1 eDrive25L 车型会在明年3月投产。作为 X1 的电动版，外观看上去和全新 X1 差别不大，中网、前杠。侧裙等位置增加了蓝色的装饰，突出了新能源的身份。在内饰方面呢，双联屏十点二五英寸液晶显示屏和十点七英寸的中控屏组成，内置了 iDrive 八车机系统。拨杆式的换挡机构也明显是节省了它的内部空间。有媒体曝光了一组凯迪拉克全新 CT6 的实车照片，估计在今年的二季度之内上市。从实拍图看呢，尺寸更大的盾牌式的中网内部有黑色的网状的元素做点缀，全新的分体大灯上方的日间行车灯是非常的狭长，内饰整体风格更加年轻，用的是和瑞哥同款的设计，配三辐式的多功能方向盘和略带曲面的一体式的连屏。保监会日前发文说，批准比亚迪控股子公司比亚迪汽车工业有限公司受让易安财险十亿股的股份，持股比例百分百。至此，易安财险将成为比亚迪的全资控股子公司。在业内人士看来，比亚迪全资入主易安财险，不仅仅是风险公司的处置工作完成，更是车企涉入车险领域的又一个典型案例。车企手握全资直保牌照带来的链条式优势，让一名保险中介公司的高管感叹说：“车险要变天了。”但也有多位业内人士表示，车企想要真正打通车险市场，还有很长的路要走，对市场的短期影响比较有限。奥迪 S4 Avant 车型将在5月20号上市开售。这是一款由一汽奥迪第一次把 S 家族的旅行车引进到国内的产品。它的外观没有像 RS Avant 那样的战斗，只是恰到好处的加了一些运动套件，整体更显低调。这车除了九种基础油漆之外呢，还会为用户提供付费定制颜色。内饰的整体设计和 S 4三厢版基本一致，用了 12.3 三英寸液晶仪表、碳纤维的装饰条，还有 n 纳帕真皮运动座椅、B&O a n d 音响。全景影像、自动泊车都是标准配置。腾势汽车公布了 N8 的内饰官图，车长四米九四九，轴距两米八三，定位中型 SUV， 有五座、六座、七座可选。这次官图展示的是二加二加二的六座布局。从官图看，车内的中控面板加进了钻石新城的设计，搭配的水晶挡把提升了豪华感。大尺寸的中控屏看起来和 N7 的尺寸相近。副仪表由原来的实体按键改成了一体式的触控面板，还导入了手机无线充电的功能。第二排配上了航空折叠式的桌板，方便商务和家庭。出行等需求。上汽大众朗逸 XR 定名叫做朗逸新锐，会在6月13号上市。从车身尺寸、设计细节来看呢，跟我们熟知的朗逸并不是同一款车，它的定位要低于目前在售的新朗逸，估计起售价应该不超过10万。新车采用了更加扁平化和年轻化的设计风格，前脸的黑色装饰中网把左右大灯贯穿连接，前包围是点阵式的镀铬装饰。内饰部分，中控屏调整成了内嵌式，全液晶仪表还是得到使用。动力是 1.5 升的自然吸气配六速。手自一提，接下来时间可以把选车用车的提问发到直播间，我们一起探讨。参与互动的平台有董涛说车微信公众号，还有董涛说车 Pro 微信公众号，还有八六八六热线。后台朋友说，比亚迪唐一百一十公里低配和本田 CR-V 混动最低配哪个比较好？唐没有购置税，本田有，落地基本都在二十万左右。你要是考虑混动的话，那还是我优先推荐比亚迪的唐。下面一个问题说，途昂和揽境这两个车应该怎么选？就外观上看的，途昂呢是更加的硬。冷、哦、镜呢，它比较柔和一些。屠昂啊。更加的受欢迎一些，在内饰方面呢，途昂是比较注重细节一些，而揽境呢，它中规中矩一些。从这个角度讲呢，其实也是途昂会更加的受欢迎一些。途昂上呢，它也有高配的 V 六的动力，在揽境上是二点 T 为主。虽然说这个途昂和揽境都是大众家族，但是细细对比就会发现它们有不同。揽境表现也不错，但显然是各方面这个途昂呢，它是更加的出色一些。不管是造型啊、细节啊、空间呐、啊，还是动力啊，它都。更加符合现在我们这个消费者对于一个传统燃油大型 SUV 的一个需求。有位网友问：轮胎装到钢圈上要不要抹润滑油啊？润滑油和黄油有什么区别？哪种好？黄油就是润滑油的一种啊。轮胎装钢圈上，看这个补胎的师傅是有这个操作的，具体他抹的是什么东西，我也不大清楚，有点像肥皂水，它本身也有润滑的作用，不知道是不是这个东西，我也不会补胎，因为如果说不润滑一下的话呢，装上去是有点生涩，有点困难的。但如果这个地方直接打的润滑油的话呢，其实也不大对，因为这个地方呢，最终是要紧密的结合和密封的，它们之间不能划来划去的，这个润滑效果好了之后，还会导致它漏气的。所以这个肥皂水它有个好处就是它。干了它就没了，它不干的时候它是有润滑的效果的，所以我想那个地方应该是皮藻水吧？谁会补胎的给提醒一下，就是装轮胎的时候那钢圈上到底要涂抹什么东西嘛？是不是要涂抹润滑油啊？我也不懂这事儿啊。有朋友说比亚迪海豹、极客 X、特斯拉 Model 3、非凡 F7 怎么选？预算二十多万？这个问题我昨天回答过了，可以通过我昨天节目的音频，昨天节目的音频在今天下午的六点钟刚刚上传到懂他说车的微信公众号上去的。十五万左右买新能源上下班代步，是买个纯电还是买个混合动力合适？有什么好的推荐？这个其实都行了，因为过去这个纯电动15万买不到什么好东西，现在的15万呢，比方说像这个比亚迪为代表，他们一些纯电动产品已经做的很完善。然后呢， 1 5万左右的混动的话呢，也有一些产品都做，的，主要还是集中在咱们的新势力，就是我们自主品牌、中国品牌的这个板块，这个推荐还是比较多的。现在也不好一起整理出来，我只告诉大家，就是现在确实就是15万左右买新能源，你进比亚迪的展厅去好好挑选，这应该是错不了太远，因为他们家的是产品最多，产。品线最宽广，然后就是市场的占有量是最大的、最热门的一个品牌。相反，你这个价格，你是到那个合资的展厅里面去找的话呢，就比较困难一些。你打比方说到上汽大众展厅里面，你要买这个新能源的纯电动的，你这个价位买到的是大众的 ID.3， 整个它就从尺寸上也要比自主品牌的要小一些，再就是在续航啊，在各个方面它都是要稍弱一点。电动车嘛，我们第一个就是看的是颜值，这是首先是第一位的，别的。就不大重要。然后就是电力系统，电力系统它是不是续航的里程够长啊？还有就是用的电池啊、电机啊是什么品牌，在充放电方面是不是更有优势？另外呢，再追求多一点的话，呢，就车内的这种娱乐啊、互动啊、智能化这个层面。因为一个电动车如果在智能化方面很落后的话，它确实是很严重的一个短板了。因为它有先天的一些优势，而我们的燃油车现在也有很多把智能化做的还很不错的，中间的大屏啊，可以做的接近于我们电动车的这，因为新能源。品牌还有我们的新势力品牌，它花了更大的代价研发和提供相关的服务来做这个智能化，就是人车互动这个方面的工作。所以很多人买这个新能源车呢，是受到两方面的吸引：一个就是电车本身的那个特殊的特性；第二个就是车内的空间呢，比屏幕上的很多东西更好玩。所以从这些角度上讲的话，就是我前面推荐的，还是在比亚迪的展厅里面去找一找十五万左右的。这个宝马叉三全系有没有颗粒捕捉器？没有。别克威朗这个车值不值得买？如果买的话，买它的哪一个配置好？威朗这个产品呢？我们如果就是作为一般的入门用户来选择买一个车的话，我觉得其实是没有多大问题。它其实把这个性价比做的是很不错了，因为它没有用上什么很多的高配置啊，很多的新的一些技术啊，它是比较靠谱，尺寸也还可以。然后一个月的销量呢，在别克家族里面呢，其实它算是卖的比较好的产品了。我不知道这几个月的情况怎么样。在去年的时候，它经常是可以过。万的。一个产品，一个集团里面一个车型能够过万的销量的话呢，通常就属于是比较热门的款式了。如果能够到两万的话，就属于是爆款。像就比亚迪他们一干就三四万的这种的话，那就是超级爆款了。所以在别克家族里面，现在大量的车呢，实际上就是属于不太畅销、不太好卖，尤其是它的高端的产品。那么像这种十万出头的，它其实优惠过后已经到了十万下方了啊，就是十万左右的这个威朗的话呢，不管像这个销量上啊、尺寸上啊，还是它的。绝对动力这个方面都还是拿得出手。它这个 1.5T 的这套动力的话呢，在这个十万块钱左右的车里面，它属于是跑得最快的几个之一了，因为它有180多匹马力，优惠完了半下地都不到十万块钱，接近四米七的车长的一个说是紧凑型的 A 级车，实际上车内空间跟一些紧凑一点的 B 级车都差不多的。所以作为一个家庭入门的一个燃油车的一个选择的话，我觉得性价比的表现是很好的，推荐指数也是比较高的。刘先生，他给我留了个话题，他说：极客001弹簧悬挂和空气悬挂在城市路面行驶有什么区别？它空气悬挂主要起到的是一个调节底盘的高低的作用，它不是说因为是空气悬挂，我们想象它是一个气囊，然后这个悬挂就特别的柔软，就像魔毯一样，它其实没有起到这样的作用啊。那么弹簧悬挂，它是一个不能调节底盘的高低的这么一种，所以其实在城市路面上行驶，你把空气悬挂你把它调到比较低的这个段。之后，它就跟这个弹簧悬挂其实离地间隙都差不多，就没有多大一个区别了。至于说空气悬挂多少公里会出故障的话，这个也不一定。有的老车也没有坏，但是确实是它的使用寿命是要相对于普通的机械悬挂是要麻烦，是要短一点的。常见的就是在个五六年之后呢，会有一定的这个概率出现，或者公里数在个七八万公里上十万公里之后呢，有一些漏气啊、坏掉的需要检修的。但是也有说跑很长时间。这个空气悬挂气囊也不漏气了。在这也说一下极客零一的空气悬挂，这东西呢，我认为还是值得选装的。你很少有说在这个价位上的车可以选装空气悬挂的，因为常见的就是到了更高级别的大几十万的车上才会有，或者才有资格去选空气悬挂的。虽然说它是一个简简单单的一个比较低级的一个单腔的一个空气悬挂，但是呢，它有五档高度可调，它解决离地间隙的切换是没有问题，而且它是可以手动，它也可以自动的。做这个调整的有一点点幅度的这个区别，它还是不错的。另外关键就是它两万多块钱，两万八千块钱，它可以同时选有全自动的空气悬挂，再加上一个电磁减震 （CDD） 电磁减震。这个通用最先弄的这个东西，就是 CDD 它就可以解决我们这个路感的舒适度的这个问题。空气悬挂它解决的是离地高度的一个变化，它是用一个充气的皮囊来代替普通悬挂的。金属弹簧来给我们的车身提供支撑力。就是用空气压缩机形成压缩空气，通过气腔室，它这个压缩空气的多少来调节汽车的底盘的离地高度，它就可以满足于各种路况和用车场景的需要。我们开高速公路的时候，车身要低，来增加它的稳定性，降低风阻，降低油耗。我们跑土路怕拖底，就把车身底盘抬高。这都是空气悬挂它可以自动完成的这些动作，手动也可以操作。另外呢，它还有一个就是 C D D 电磁减震，这个电磁减震呢。它这个原理就是在减震油液当中，它有电磁颗粒，它根据电信号可以一秒钟有上千次的这种变化吧，让这个油液的硬度发生变化。油液的硬度变化呢，就带来的是我们这个悬挂的软硬的变化。悬挂需要它硬朗的时候呢，它就可以硬朗；需要它很柔软、很舒适的时候，它就可以舒适。当然，这个其实改变的幅度并不大。但是呢，它确实是以比较低的成本解决了这么一个，而且很高的效率解决了这么一个舒适度和运动性之间的一个切换。它可以根据路况，通过一些感应元件，它可以探知前方的路面的情况。甚至在有一些车型上，像这个到了特斯拉的高端产品上，到 S 上，他们的空气悬挂，他们可以通过导航，它记一下这个路段，你经常过这儿的时候，它需要抬高底盘，你只需要操作一次，它下一次它就可以到这儿，它自动的把它抬高。就是这样的记忆的。那么，在这种简单的这种像极客001上的这种的话，也是这样的，就是它对各种路况、用车场景，它可以做一个自动的一个调整。再加上 C D D 电磁减震这一套配合，既可以调整它的底盘的高低呢， C D D 又解决了它悬挂的回弹的硬度的一个问题。需要做强硬支撑的时候，弯道啊、高速的时候，它可以底盘降低，硬度加重；它需要过一些颠簸路面的时候呢，它可以把底盘升高，把悬挂变软。乘坐加乘更加的舒适。总体讲，我觉得如果在极客零零一上讲它的选装件的话，这个两万八千块钱的这两样东西，我觉得是可以考虑一下的。空气悬挂加上电磁悬挂这两样东西一起选上。下面有个网友希望我能够聊一聊 Smart 精灵一和精灵三，精灵三马上就要上了，这上了之后，我觉得。相对于精灵一来说，我认为应该会更加的受欢迎一些吧。这个首先就是它在造型上会有一些优化，会更加的漂亮。在动力方面呢，它的这个续航里程呢，它是没有低于500公里的，这个续航里程要更强一些。就是说，精灵一号上市之后的市场表现现在是不错的，街上已经越来越多看到了。然后在现在紧随其后来一个 3， 它是定位是一个紧凑级的一个 SUV， 但是它的品牌定位是要高过这个极客上的那个。即可 X 的，所以他估计定价在二十一二万起，那他的竞争力应该也很不错。这个网友说，有些人卖的车呢是公司淘汰下来的公户车，性质是公转私，非营运，有十五年的报废年限，价格非常低，这样的车可不可以买？公转私的车并没有报废的年限，啊，这报废年限它都是对于机动车，它是同样的一个报废的一个。标准它并没有分为公户车辆和私家车辆报废年限不一致，没有这个问题。就是公转私的车，如果手续。齐全，它是可以买的，价格又便宜的话，就常见的公转私的车呢，就指的是原本是公司车或者有一些是公务用途的车辆，后来经过公车改革啊、拍卖这样的方式变成私人所有的车辆，还有一些呢，就是它企业因为种种原因它不需要这个车了，它进行变卖来交易的。如果车况不错的话，它是可以买的。要注意，就是虽然一些地区存在通过拍卖啊或者其他途径来出售公车改革车辆的情况，但是这种出售呢，有一些是。存在一些合法性的问题，而且要注意这车的来源，它是不是手续都齐全，是否存在欠款呐、那抵押呀、啊、等等这样的一些风险，别的那都没有过多的担心的。二十八万落地的家用 SUV， 宝马 x 一、奔驰 G R B、凯迪拉克 X T 5怎么选？一家三口，平时上班代步，周末郊游。实话，我觉得凯迪拉克 S T 5在这当中是性价比优先排在第一，品牌优先当然是奔驰的 G R B。奔驰 G R B 其实也是比较另类的一个奔驰，就是它在奔驰的系列产品当中是特别很有性价比的一个产品。就是我们如果讲这个车的平台啊，讲这些配置啊，讲动力这方面呢，它确实是比较弱。但是就它的定价以及它优惠过后的实际的。售价来看的话呢，这个 G L B 真的是很划算的一个奔驰了。对，它是在奔驰的全家族的产品当中，它是一个特别注重性价比的 S U V。甚至说，按照这样的一个把这个品牌因素我们把它考虑进去的话呢，它的性价比甚至是要超越凯迪拉克 S T 5的。那这相对比下来的话，这个宝马叉一呢这方面的优势其实是不如奔驰的 G L B 和凯迪拉克 S T 五。那讲品牌，它比奔驰好像稍微弱那么一丁点然后讲整个车子的好坏的话呢，它跟着凯迪拉克 S T 5又没有办法来多。P.K. 和对比了，所以我赞成这位朋友可以优先考虑凯迪拉克 S.T 五七四十，奔驰的 G.R.B.， 然后是宝马的差异。下一个问题问我奥迪的 Q5L 买它的哪一个配置比较划算 ？Q5L 仍然还是现在 BBA 的三个豪华 SUV 当中是属于卖的最好的一个车型了。我的意见的话呢，就是买它的低配就可以，它的 2.0T 的低功率的190匹马力的，其实日常开开也都挺好。你往上去到了它的这个高功率的250多匹马力，肯定动力那个它价格整个的也就上去了。所以如果是论这个性价比的话，它卖的最多。的也还是它的一个低功率的一个二点零 T。有个网友希望我能够点评一下 HRV 优缺点，问这个车是否值得入手，是不是适合做自驾游？这是本田家的一个车，在广汽本田叫致在，在东风本田叫 HRV， 它是比 XRV 大一点，比 CRV 小一点的一个介于这中间的一个产品。我觉得这个产品比较尴尬。呃，我的推荐指数不是很高。如果说没有 X R V， 也没有 C R V 的话，我觉得作为一个不大不小的一个本田 S U V， 也还是值得推荐的。就是因为它上面有 C R V， 下面有 X R V， 它们各自占领了自己很好的这个市场。尤其像 C R V， 又保值，呃，又大气，也不是那么的小巧，价格现在也很便宜。那为什么我们要买价格相近的、比它要低一个级别的 H R V 呢？那显得就没啥道理了。总之就是这个价格可能是定了出问题。如果说你价格从十二三万起到十六七万止，我觉得设计比较好。但是这样做卖的更好的 X 二 V 怎么办？就是它比它更小一丁点,点的入门级的 XUV 怎么办？所以想就着现在卖的比较好的 CRV 的市场不动摇，然后想就着市场也比较稳固的 X r V 不要受伤害的话，那么这个后出的 H r V 那不得不把这个价格弄得不上不下的，从15万多到。啊，二十万出头，其实这个价格它没有什么市场的竞争力。那车，我是觉得，首先驾驶感受非常棒，然后颜值也非常好。它没有说是搞得不灵不灵的那么多的镀铬呀、啊，呃那些装饰件呐、啊，搞得花里胡哨。它其实是那种有点复古意思的，很流畅的设计，很复古的，很耐看的。那种设计感，还是说，如果没有 c R v 没有 x R v 的话，就这个价格，我认为它是值得的，可以考虑买的。但是因为有了 c R v 并且有了 c R v 的价格优惠的这么一个态势，再加上 x R v 啊在后面，所以这个 h R v 我不推荐了。差不多，我们今天就说到这儿了。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半中直播的董涛说车节目。错过收听的朋友们，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信的公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上，每天晚上都有。但是周六周末是重播，所以我们下一次直播时间是下周一晚上的六点半到七点半。祝大家周末愉快！